0: Mañana solicitarán medidas de coerción al general Adam Cáceres y otros cuatro apresados por supuesta corrupción administrativa. Reacción al PLD a apresamientos de miembros de la seguridad personal de Danilo Medina. Aumentan contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas. Insisten para que ciudadanos se protejan. Luis Abinader lleva soluciones a Provincia Duarte. Y lo que dijeron los grupos de las tres causales. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Anais de León, para nosotros es un placer ser su referente informativo cada noche. Iniciamos con el general Adam Cáceres Silvestre, jefe de la seguridad personal del expresidente Danilo Medina, quien deberá dormir otra noche en la cárcel provisional de Ciudad Nueva junto a cuatro personas vinculadas a él acusadas de corrupción administrativa en el saliente gobierno. Y como nos cuenta Laura Lamar, la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa solicitará mañana medidas de coerción contra todos. Sí, que tienen relaciones personales,
1: sin duda. De, 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 sí. sí, personales. Y también, en esta forma, la pastora participó en algunos negocios.
2: El ex jefe de seguridad el ex presidente Danilo Medina, General Adams Cáceres y otras cuatro personas pasarán otra noche en la cárcel del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde permanecen detenidos por presunta corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito. Hoy visitó el general su abogado, se quejó porque el Ministerio Público no le ha entregado la acusación. A, mí, a
3: nosotros por política
1: no, no entendemos a tipificar, pero sí lo que se le dio que la ley establece unas formas. Por ejemplo, el arresto cuando una persona no comparece, digamos, ¿no? Entonces aquí yo estoy compareciendo todo, segunda ocasión, sin ningún problema, y te arrestan. O Entonces sea, parecería que el interés es llevarte detenido a una medida de coerción para lograr cosas que quizás los hechos no tienen.
2: También Félix Portes, representante legal del coronel de la policía, Rafael Núñez de Asa, denuncia violaciones al derecho de la defensa.
3: Les pregunté que si le dieron copia de la orden de arresto, me establece que no, que no le han dado copia, obviamente yo no tengo copia es decir que todavía eh, de manera formal no sabemos los tipos penales que se le imputan solamente lo sabemos de manera extraoficial por todo lo que ha salido en la prensa y por la misma comunicación de la Procuraduría General de la República
2: Cuentan que fueron detenidos en la Procuraduría General de la República donde previamente fueron citados para continuar con los interrogatorios que les realizan como parte de la investigación por presunta corrupción administrativa en la saliente gestión de Danilo Medina por el caso, también fueron apresados los pastores Rosy Guzmán, supuesta testaferra de Adams Cáceres Silvestre, el hijo de ella, Tanner Flete, y el también militar Raúl Alejandro Girón Jiménez. La PETCA anunció que presentará mañana la solicitud de medida de coerción contra los cinco
0: apresados. Laurila Mar, RNN. A propósito de este tema, el Ministerio Público informó que ocupó bienes millonarios al general Adán Cáceres Silvestre, a la pastora Rosy Guzmán Sánchez y los demás apresados ayer como parte de la primera fase de la operación Coral. Lo acusan, junto a los demás detenidos, de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Los cinco acusados fueron apresados en 27 allanamientos realizados ayer en las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná. La operación es dirigida por los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Y con una persecución política definió hoy el PLD el apresamiento del jefe de seguridad personal del expresidente Danilo Medina General, Adán Cáceres Silvestre, acusado junto a cuatro personas más de corrupción, lavado de activos y asociación de malhechores. Y como nos cuenta Ana Peguero, vincula la acción del Ministerio Público a una estrategia del actual gobierno para encubrir supuestas debilidades de atención de temas sensibles como la pandemia del COVID-19.
3: Todo el mundo es inocente hasta tanto se le prueba lo contrario. Garantías procesales. Garantías procesales. Confiamos. Confiamos en que el Ministerio Público actuará con la debida imparcialidad.
4: La principal fuerza opositora fue tajante al valorar los apresamientos realizados ayer por el Ministerio Público de oficiales encargados de la protección personal del expresidente Danilo
3: Medina. Debemos ser muy cuidadosos porque es, tengo entendido que es un oficial activo, es un oficial en servicio todavía. Ahora, la posición de nosotros es respeto al debido proceso, presunción de inocencia, garantías de los derechos, de los preceptos legales y constitucionales.
4: Charlie Mariotti atribuyó el apresamiento del general Adán Cáceres Silvestre, jefe de la seguridad personal del expresidente Danilo Medina, como a una supuesta pretensión del actual gobierno por opacar los logros de la gestión saliente del PLD.
3: Pero estamos clarísimos, estamos clarísimos, y si observamos el comportamiento y vemos nos vamos al pasado, veremos claramente que hay una línea de acción. Primero, un golpeo sistemático, tratar de desprestigiar de matar la obra de gobierno del presidente Danilo Medina. Pero a la vez, a la vez, a la vez, esconder la realidad de su incompetencia. 9-11, estancias infantiles cerradas, Combustibles, alza de canasta, de la canasta básica, COVID-19 aumentando, disminución de pruebas PCR.
4: El secretario general habló al concluir una extensa reunión del comité político, en la cual recibieron las propuestas hechas por cuatro comisiones, encargadas de evaluar y depurar más de 100 expedientes de aspirantes a dirigir las 39 secretarías.
3: Ganó el apoyar las tres como línea del partido. Además, aprobamos, recibimos el informe, recibimos el informe de la comisión que trabajó los perfiles y el proceso novedoso, interesante, innovador, primer partido de la República Dominicana que entra a un proceso de evaluación serio, científico, debidamente sustentado para usted aspirar a ocupar las secretarías la, las secretarías de los tres secretariados.
4: El presidente del PLD, Danilo Medina, expresidente de la República, encabezó la extensa sesión de trabajo. Los preseleccionados por el Comité Político serán sometidos a la elección del Comité Central en una asamblea fijada para el día 9 de mayo próximo. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: En otra información, sepa que sigue en aumento la positividad del coronavirus en el territorio dominicano con la detección de 919 nuevos contagios y tres personas muertas en las últimas 24 horas, informó así el Ministerio de Salud Pública este domingo. Ya suman 3,454 los decesos y 264,863 las personas infectadas desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. El boletín emitido hoy por las autoridades sanitarias reportan 580 personas hospitalizadas, 177 de ellas en cuidados de cuidados intensivos y un ligero aumento en la comparación con el sábado. La jornada de vacunación cubre en estos días a personas mayores de 60 años, además del personal del sector del turismo y también a los periodistas. A propósito del tema, más de mil comunicadores fueron vacunados contra el COVID-19 en una jornada de dos días realizada en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas en el Centro de los Héroes. El operativo fue dispuesto por el presidente de la República, Luis Abinader, en respuesta a una solicitud hecha por la dirigencia del CDP.
4: Todas las provincias, en coordinación con las direcciones provinciales de salud, las regionales de salud, están coordinando la vacunación de cada seccional de colegio, en cada una de las provincias y también del sindicato. De manera que nosotros estamos muy contentos, muy felices que el señor presidente de la República haya decidido que el sector prensa nacional sea protegido y, e invitar a todos los periodistas, fotógrafos y camarógrafos, locutores, diseñadores y también los choferes de los medios de comunicación que también son compañeros de labor, de nosotros, que vengan a vacunarse, todo, absolutamente todo, que no se quede nadie sin
0: vacunar. Periodistas, locutores, reporteros gráficos y choferes quienes laboran en medios de comunicación recibieron la primera dosis de inoculación contra el letal virus. Entre el sábado y este domingo, el equipo médico administró 1.200 unidades de fármaco Sinovac de fabricación china. Las autoridades siguen la guerra contra la venta de bebidas adulteradas causantes de muertes a más de 100 personas en el presente mes. Hoy fueron clausurados seis centros de expendios de bebidas alcohólicas, informó el Instituto de Protección de Derechos del Consumidor Proconsumidor. Su director, Eddie Alcántara, explicó que además de bebidas falsificadas, los inspectores encontraron plagas, productos vencidos, oxidados y en mal estado que amenazan la salud de los consumidores. Cuatro de los establecimientos cerrados están en Santiago, uno en Dajabón, otro en el municipio de Los Alcarrizos de la provincia Santo Domingo. Las últimas tres víctimas de alcohol adulterado fallecieron ayer sábado. Las autoridades insisten para que los ciudadanos consuman solo las marcas conocidas con previa confirmación de autenticidad del producto servido. Y ahora nos vamos al barrio Alegría de los Minas, donde la creciente inseguridad compite con la acumulación de basura. Los residentes de ese sector del municipio Santo Domingo Este claman por mayor atención de las autoridades. José Tomás Paulino con el reporte.
3: No hay cuarto, no se ve nada, no se mueve nada, los la labios están muertos.
1: Con solo entrar al barrio surgen las quejas como estribillo de una canción popular. En los minas hay más carencias que esperanzas. Está
3: flojo, no está vendiendo gran cosa, no está haciendo la lucha, pero ahí vamos.
4: ¿Han subido mucho los precios.
3: Lo no, el, el precio se ha mantenido estable, pero en realidad está caro.
1: Muchos como Alberto han perdido la paz debido al aumento de la delincuencia. Se queja por falta de vigilancia policial.
3: La delincuencia nunca se acaba. A la de ya andan cuando ya estamos huelos de autoridad, no se ven ni la policía actuando. Pero ese es
1: solo parte del calvario que viven en el barrio Alegría. La acumulación de desechos sólidos se ha erigido en una amenaza a la salud de las familias. Lo único que
4: por las calles donde yo vivo viven los demás, por ahí no pasa un, un camioncito. Y uno tiene que venir a tirar a él. Yo no vengo, yo mando. Entonces,
1: más o menos la cosa está. Desempleo, elevado costo de los alimentos, es otra pieza del laberinto de infortunio de esta gente, abandonada a su
3: suerte. Está, está medio difícil. Eh, está, muy, está, está mirando cómo está la situación aquí. Que aquí se llenaba de gente, y ya está lento, la gente no. no. No hay dinero, no hay dinero en la calle.
1: Dicen que los pequeños comercios han cerrado presionados por las pérdidas económicas debido a la súbita caída en las ventas. José Tomás Paulino, RNN.
0: En otra orden, el Tribunal Constitucional emitió sentencias de 25 expedientes en sesiones celebradas de manera virtual en la presente semana. 14 decisiones son sobre recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo Tres sobre solicitud de suspensión de ejecución de sentencias y una solicitud de liquidación de astriente. Las reuniones de trabajo fueron encabezadas por el presidente Milton Rey Guevara con la participación de los demás jueces integrantes del Tribunal Constitucional. Cambiando de tema, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana autorizó al consorcio Andrade Gutiérrez Osecon el inicio de la primera etapa de los trabajos para la construcción del complejo hidroeléctrico Las Placetas en Provincia de Santiago. Incluye la realización de estudios de factibilidad, obtención de los permisos ambientales correspondientes para los próximos cuatro meses. Rafael Salazar, administrador, de la empresa de generación hidroeléctrica Dominicana adelantó que Las Placetas será la principal obra de generación hidroeléctrica en el territorio nacional y el Caribe con capacidad para generar 300 megavatios de energía limpia. De su lado, el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la reparación de las calles de Pimentel, municipio de la provincia de Duarte... ...y entregó 20 millones de pesos a la alcaldía para el remozamiento del Parque Central, la sede de Cuerpo de Bomberos y el Play de Softball. Reafirmó el compromiso de su gobierno con el desarrollo económico y también social de esa provincia.
3: Al mismo tiempo del INE, hacer, las, hacer así y donde fuese necesario y coordinar con Noel de la mejor manera en la relación entre la alcaldía entre la alcaldía y obras públicas hemos mejorado según las informaciones que tenemos el abastecimiento de agua potable pero vamos a seguir invirtiendo para mejorarlo más pero quiero anunciar aquí que INAPA ya tiene los recursos para iniciar la primera etapa del sistema cloacal de Pimentel y la próxima semana va a iniciar también
0: esa obra. Su agenda de trabajo en la provincia de Duarte incluyó una sesión de consejo de ministros para abordar temas prioritarios de esta zona, visitas en los centros de vacunación y supervisión de la construcción de siete viviendas para familias afectadas por un incendio. Sin embargo, el presidente Luis Abinader se encontró con visitas no esperadas. En una de las actividades estaba montado un campamento de los grupos feministas que luchan por la inclusión de las tres causales para despenalizar el aborto en el nuevo Código Penal. Recordaron su demanda por el derecho de las mujeres a decidir con su cuerpo y a proteger su salud reproductiva.
4: Posible. Lo, lo utilizaríamos para exigir tanto al presidente de la República, Luis Abinader, como a los congresistas, los legisladores y legisladoras, que cumplan con el compromiso que habían hecho en campaña de que las tres causales estuvieran dentro del Código Penal. Pero no es solo por un problema de que ellos se hayan comprometido, sino porque estamos exigiendo un
0: derecho que tenemos las ustedes. Insisten en que no permitir el aborto cuando el embarazo es producto de violación o incesto, si peligra la vida de la madre o si el feto es incompatible con la vida, penaliza a las mujeres más pobres. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital porque actualizamos todas las informaciones a las 24 horas del día. Y recuerde siempre que puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas similares digitales porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. vamos a una pausa comercial, pero no le cambie porque cuando regresemos, las quejas de ciudadanos por elevados precios de la comida. Y lo que busca un acuerdo del Infotep con las universidades. Siga con RNN, emisión fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con muy buena aceptación en sus primeros 100 días de gobierno y la India bajo una tormenta por crecientes casos de coronavirus. Esto es más en el resumen de las internacionales de RNN con José Tomás Paulino.
1: Iniciamos en Estados Unidos, donde la mayoría de ciudadanos aprueba los primeros 100 días de mandato del presidente Joe Biden, pero el lanzamiento de la vacuna contra el coronavirus continúa en casa, mientras a nivel internacional Biden ha golpeado a Rusia con sanciones económicas y generó tensión en las relaciones con Turquía al reconocer el genocidio armenio. <música> Precisamente, Moscú colocará a los Estados Unidos en una lista de naciones hostiles, informó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Shakarova. La lista negra es una respuesta a los recientes movimientos hostiles de Estados Unidos y sus aliados. El trabajo sobre el cronograma de naciones malignas comenzó después de otra ronda de acciones hostiles por parte de los Estados Unidos. <música> Los agentes británicos monitorean a los países más contaminantes del mundo de manera particular a China para asegurarse que cumplen sus compromisos internacionales con respecto al medio ambiente, reveló Richard Moore, jefe del MI6. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior del Reino Unido reveló en una entrevista que el MI6 ve el cambio climático como el elemento de política exterior internacional más importante para este país y para el planeta. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de Estados Unidos, Joe Biden, planean celebrar una cumbre en junio próximo. Anunció hoy el asesor del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov. Incluso hay fechas concretas, dijo a un medio de comunicación. El diplomático admitió que los preparativos para el encuentro aún no han comenzado porque la decisión no ha sido tomada. <música> Vamos a la India, que fijó un nuevo récord mundial con mayores infecciones por COVID-19 registradas en un solo día. La nación está soportando una tormenta de coronavirus, dijo el primer ministro Nedandra Modi, e insistió para que todos sean cautelosos al vacunarse. India ha bajado la guardia y se ha vuelto demasiado confiada después de abordar con éxito la primera ola de coronavirus solo para ser fuertemente golpeada por la segunda, admitió Modi, en un discurso de radio este domingo, José Tomás Paulino, RNN.
0: Y en otro punto, no paran las quejas por los elevados precios de la comida y otros artículos de consumo masivo en medio de la crisis económica generada por la pandemia, lo que se agrava con el desempleo y la falta de dinero. Los consumidores definen la carrera alcista como un golpe letal para la deteriorada economía de las familias con más bajos ingresos.
2: Imagínate tú cuánto vale un saco
1: de alimentos, cuánto vale un empleado en el campo.
3: Eh, un día de trabajo sale caro. Eso
2: es lo que ha incidido.
3: ¿no? Lo que ha incidido y nosotros los dominicanos en los campos no queremos trabajar. Con relación a meses pasados están muy caros. Tanto los vegetales como las carnes, el pescado, los huevos. Que antes lo comprábamos a 130, lo estamos comprando a
0: 175 ahora. Corrido este sábado por algunos mercados del Gran Santo Domingo, era evidente el bajo flujo de compradores, lo que explica las quejas de los comerciantes por bajas en las ventas. Los plátanos, arroz, carnes de pollo y cerdo, además de los huevos, los aceites, habichuelas, encabezan la lista de los productos más caros. Y otros que no paran de lamentarse son los choferes y los usuarios de transporte público por los incrementos en los precios de los combustibles. Definen como abusivo elevar de $2 y 3 pesos las gasolinas. Eso agrava la situación económica de centenares de trabajadores del transporte.
3: Nada más a no nos afecta a
4: hasta las amas de casa también. Porque las amas de casa son las que sufren más, tanto como uno también.
1: Estamos pasando trabajo con esto, imagínense. Bueno, montando cuatro pasajeros, no permiten más de cuatro. Eh, ya a
3: 128. Es un abuso de, del pueblo, más para, más para los choferes. Los pobres choferes, imagínate. Eh, el día entero en la calle. Entonces, imagínate que sube entonces la
0: gasolina. A todo el mundo. No solamente en el pasaje, sino también en lo comestible. Los choferes y usuarios piden al gobierno asegurar estabilidad en la cotización de los combustibles porque con los actuales precios resulta poco rentable el servicio del transporte. Y sepa que dos miembros del Comité Político del PLD cuestionaron la política económica del gobierno de Luis Abinader, la consideran elitista y también letal para la producción agropecuaria y las familias más vulnerables, lo que consideran una indetenible carrera de endeudamiento. José Tomás Paulino con La Historia.
1: Rafael Paz ex candidato a senador peledeísta por el Distrito Nacional en los comicios del 2020 es uno de los más férreos críticos de la gestión del presidente Luis Abinader.
3: Este es un gobierno urbano y elitista que ha decidido abandonar el campo dominicano abandonar a los más desposeídos eh, poner en marcha acciones como un toque de queda que durante meses fue altamente restrictivo para los dominicanos desde su punto de vista,
1: la inseguridad ciudadana, los crecientes precios de la comida son solo algunas de las demandas postergadas. En cambio, no para el endeudamiento externo. Sus intereses ya comprometen el 70% del Producto Interno Bruto, critica este miembro del Comité Político del PLD. Entonces ahí vienen los impuestos. Con los impuestos y la base de ampliación que le van a hacer abajo, va a venir un, 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 una inflación eh, galopante. Víctor Suárez, actualmente diputado por Santiago, y Rafael Paz también coinciden en su oposición a la despenalización del aborto, si el embarazo es producto de violación o incesto, si peligra la vida de la madre o incompatibilidad del feto con la vida.
3: Creo, y tengo una posición que he expresado, creo que la República Dominicana tiene que proteger la vida, sobre todo, no solo la vida de los niños por nacer, sino también de las mujeres cuando corre peligro.
1: Si ustedes analizan aquí un tema de doble moral, el presidente Luis Abinader dice que está de acuerdo con las tres causales, es el presidente de la república, el líder de su partido, que domina las dos cámaras y dice que la va a apoyar. Sin embargo, la comisión y el presidente de la cámara, que es de su partido, lo saca del código y el lo mantuvo siempre en el código de la discusión. Cree insuficiente incluir en el nuevo código penal, bajo estudio de la Cámara de Diputados, una excepción especial para que el médico actuante decida la interrupción del embarazo, si peligra la vida de la madre y
0: abordar las demás causales en una ley especial. José Tomás Paulino, RNN. En otra información, las universidades dominicanas trabajan de manera en alianza con el Infotec en programas de formación de los técnicos especiales que necesita la República Dominicana para impulsar el desarrollo económico e industrial. Eso fue el tema central en un encuentro realizado por el director general de Infotec, Rafael Santos, con rectores de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades que agrupan a 22 de esos centros de educación superior explicó la meta del InfoTech de capacitar 100.000 técnicos en las nuevas carreras que demanda el mercado laboral del futuro en respuesta a las exigencias de la industria 4.0. Y una muy buena noticia, las exportaciones dominicanas crecieron un 9.7% en el primer trimestre del presente año al situarse en 2.750.181.187 dólares. Lo informó así la presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, Elizabeth Mena, Recordó que en el mismo periodo del año 2020, los ingresos por ese concepto fueron de 2,597,058,767 dólares. Señaló a marzo como el mejor mes, con una cifra récord, de 1,116 millones de dólares, pese a los persistentes efectos de la pandemia. Citó entre los países con mayores volúmenes de exportación entre enero y marzo últimos, a Estados Unidos, India y también a Puerto Rico. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De igual forma, recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas similares digitales porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Muy buenas noticias para quienes planean actividades al aire libre. Habrá escasez de lluvias para mañana. Lo anunció así la Oficina Nacional de Meteorología, quien pronostica escasez. Sin embargo, en la tarde se prestarán algunos desarrollos nubosos que provocan chubascos aislados en regiones del noreste, cordillera central y la zona fronteriza. Para el martes, prevé incremento en probabilidades de lluvias sobre la aproximación de una vaguada. Las temperaturas se mantendrán altas, por lo que Onamet recomienda usar ropa fresca e ingerir suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol. Y escuchen muy bien, existen 23 marcas distintas de autos eléctricos en el mercado dominicano, esto como parte de los esfuerzos para reducir el consumo de combustibles fósiles que contaminan y amenazan la salud. Parte de esos modelos fueron reunidos ayer en el Jardín Botánico en el Distrito Nacional en la celebración del Día de la Movilidad Eléctrica, organizado por Cero Emisión RD, con el objetivo de crear conciencia sobre la urgencia de reducir el uso de combustibles fósiles que contaminan y amenazan la vida y la salud. Lo
2: veo excelente, de, de hecho el mundo completo va hacia esa, hacia esa ruta de movilidad eléctrica.
1: Personas como la gente de cero emisión han tenido una gran idea y es de hacer esta feria de diferentes equipos eléctricos incluyendo lo que son los vehículos. Nosotros estamos agradecidos, nosotros somos del Centro Financiero Mocano y nos interesa mucho el tema porque eh, vemos la proyección que puede tener el, la movilidad eléctrica.
0: En la actividad participaron el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Consorcio Energético Punta Macao el Banco Popular y otras empresas. Llegamos al final. Gracias por su atención. Feliz resto de la noche.